0: 三次难忘的野味晚餐。1979年3月15日上午，我们步兵第486团在越南重庆的脊椎周围地区继续清剿追歼溃逃的越军。下午擦拭武器，准备第二天撤军回国。我们高机连当天上午抽调两个排，分别去配合步兵营攻打越军的火力点，一个排在连队阵地上留守带领。我当天就留守在连队的高射机枪阵地上值班。上午，我在连队阵地上值班时，我看见特务连副连长胡志金和副指导员丁国敏带着战士在脊椎河里用炸药炸鱼，准备为特务连连队改善生活。特务连副连长胡志金和副指导员丁国敏与我都是同年入伍的四川渝东老乡。胡志金是战前由工兵排长提升为特务连副连长的，所以对爆破、爆炸之类的专业比较热悉。丁国民是由特务连警卫排长提升为特务连副指导员的，在战时主要负责团指挥所和团首长的警戒和警卫保护工作。丁国民战后升任为特务连指导员，一九八二年与我同时转业后。曾在重庆市奉节县县委机要局任局长。我们进入越南参战已经有二十五六天时间了，全体参战人员一直挨冻受饿，饥一顿饱一顿，一直没有吃过一顿好饭。按照连队条例规定，副连长的职责是除了协助连长指挥作战外，就是主管连队的后勤生活。因此，我也萌生了想给连队改善伙食的想法。但高机连没有装备炸药。炸鱼改善生活肯定不行，但我观察到脊椎河里的野鸭子很多。我们手中有枪，子弹也很充足，战士在子弹的使用上也不受什么限制。我那时的枪法又特别准，我便产生了带领战士到脊椎河里去用冲锋枪打野鸭子，为全连改善生化的念头。但上午连队大部分人员都被抽派出去配合步兵营攻打越军火力点去了。我又在阵地上值班，不能擅离职守，只有等到下午才有时间了。中午时候，我把上午看到特务连炸鱼的情况和下午准备去打野鸭子的想法向熊连长汇报了。我们老连长是从天府之国富顺县入伍的四川老乡，吃在四川的确名不虚传。我们老连长本身就是一位爱好研究饮食生活的土美食家，经我这一提醒。他当然举双手赞成，全连抽出去配合步兵攻打越军火力点的人员都先后回到连队阵地上来了。吃过中午饭以后，各班排的主要任务是组织擦拭武器、检查武器装备，准备第二回国了。我便从葛排抽了二到三名战士，每人背了一支冲锋枪，又带了几条在越南捡来的中国麻袋，沿着脊椎河流往上游方向走。没走多远，就看见满河里都是野鸭子，那真是高兴极了。那些野鸭子见有人来了，就在水里不停地往前方游动。我们就站在河流的右岸。我首先用冲锋枪示范瞄准野鸭群的景象，前部，扣动扳机，一个短点射射向鸭群，可以打翻四至五只野鸭子。其他跟随去的战士只需往麻袋里捡装就行了。没用多长时间就打满了三麻袋。我们是站在脊椎河的北岸向南岸方向开的枪。南岸方向二百至三百公尺远的山脚下有一片小村庄。当时我们团的步兵第二营有几个连队就驻扎在那片小村庄里。村庄的背后就是一座山连着山的高山密林。高山密林中也还躲藏着有零星溃败的越军残存人员。不时也偷着向山下二营驻扎的打着冷枪。我们一行人正在收实战利品、做返程准备的时候，我的老乡战友、特务连副指导员丁国民急急忙忙的跑过来，向我喊道：“老黄，你还在这里打野鸭子啊？”二营向团指反映：“你们高机连在河里打野鸭子，跳弹飞到他们阵地上去了，差点打着他们的人。”团长、政委在指挥所门口气得直跳。只喊要高机连连长、指导员跑步到团指挥所里去说清楚，我也不明白究竟是我们打野鸭子的跳弹，还是躲在二营驻扎地被后山上的越军狙击手趁机在向二营阵地打冷枪。心里暗思，这回可能团里非要给我一个处分不可了。我们一行便急急忙忙收拾行装，抬着战利品赶回了连队阵地。我们一行回到连队阵地后。我就将特务连副指导员丁国民的话向连长熊杰炳做了汇报。我们连长熊杰炳是一九六一年从重庆石油学校入伍的全团最老资格连长了。他是一九三八年出生，参军时瞒报两岁，打仗时已满四十周岁的人了。老连长在处理这类问题上也特别有经验。他对我说：“你莫怕，我来处理。”随后，连长熊杰炳喊了两个战士，抬了一麻袋野鸭子，跟他一同去到团部，找到团长陈显文，说：“团首长好，团首长打仗只会有功，一路也辛苦了。我们高机连打了点野味，也顺便来慰问团首长一下。”团长陈显文也是团直属120炮连连长出身，与连长熊杰炳本来就很熟。熊连长不但资格老，嘴巴又会说话。因高基连打野鸭子跳蛋一事，也没有造成什么实际的损伤后果。团长陈显文什么也没说，就叫熊连长回连队来了。高基连送去慰问团部的野鸭子，团部他们自己也不没有舍得吃，团长便叫管理股送去慰问跟随我团参战的民工队伍吃了。师里军连科知道了这件事情后，还专门写了一篇表扬简报。表扬四百八十六团首长关心爱护随军参战的民工队伍，将下面连队送给的慰问品自己不吃而去慰问民工队伍的风格高尚。当晚，高机连全连也理所当然地美餐了一顿。虽然野鸭子身上的毛都没有全部扒干净，但是在战争条件下能吃上这种野味东西，就算是最好的享受了。对于我带队去打野鸭子一事，当时团里首长虽然没有说什么，但回国后在扶绥县东门公社战平时就出了问题。论我在作战中的表现，团直属协理员孟天云也亲眼目睹和赞誉过我的作战勇敢与指挥果断。团直属队党委通过并上报了给我记三等功一次，但上报到团党委审批时，就只给我改记了一次嘉奖。一场战争过后，能够活着回来就是万幸中的万幸。再想想那些倒了下去而牺牲、献出了他们年轻生命的战友，谁还会去计较再以什么公不公呢？这场战争已经结束过去三十年了。我想在这里写这个小故事的主要目的，不是想炫耀我们在越南那条河里打了野鸭子，改善了什么生活，是想借此说明的：在三十年前中越边境自卫还击作战中。参与这场战争、做出贡献与牺牲的不仅仅是军人，还有我们的民兵和民工所做出的贡献。我当排长时的六班长魏计划是一九六九年从广西武巫县入伍的大老广。我听六班长魏计划在电话中向我讲，他们的老乡，我们高机连一排的一班长陆朝善战友，在一九七九年的自卫还击作战中。也领着民兵支前大队跟随部队进入越南，参加了支前活动。陆朝善战友也是还差一点把自己的性命丢在了战场上。三十年前，在自卫还击作战期间，四百八十六团的首长没有忘记随部队参战的民兵和民工队伍在自卫还击作战中所做出的贡献与牺牲。而把高吉连送去慰问团首长的野鸭子，又送去慰问了随我团参战的民兵民工队伍。在纪念中越边境自卫还击作战胜利三十周年之际，我们也想借此来怀念一下民兵和民工队伍在自卫还击作战中所做出的贡献与牺牲吧。